0: Mir, mir ist mal Bienenvolk abhanden gekommen. Ups. Ja.
1: Oh, wo ist es denn?
0: No, Ausgewandert. nach Süden, da wo es
2: warm ist, da wo es <lacht> schön ist. Die haben sie gedacht, ah, das ist der April der ist echt nervig. Naja, aber du kriegst ja neue.
0: Kriegst du nochmal neue ich, Bienen? Ja, wir haben ja Werksbienen hier.
1: Die Kaffeerunde mit Espressone. Schön, dass wir wieder beieinander sind.
0: Mhm. mhm. Heute der, mal der Lukas einmal. ist schon wieder gemein, genau. der ich mich nicht. schon wieder mit meinen Bienen. Der Rainer na, ist in die Vertrauer, weil, weil, weil
2: seine Bienen ihm
0: abgehauen sind. So, so ist es. Na. Aber, sie aber sie sind sind nicht wegen nicht
2: schlechter so. ja, ja, Ein bisschen Nachlässigkeit kann man dir schon unterstellen.
0: Ja, aber, aber ich sag mal, die Maus, die reingegangen ist, die wird wahrscheinlich jetzt so dick drinnen sein, so angeschwollen, dass sie nicht mehr durchs Loch, Loch rauskommen. Jetzt, weil die Bienen sich wehrhaft ihren Stock verteidigt haben. Aber,
2: aber die Frage ist, hat die Maus denn die Bienen gefressen oder den Honig?
0: Die, Und war äh, es denn die, eine Maus? Also ja. die,
2: mir wäre nicht bekannt als Mäuse, Bienen. Also fand ich jetzt komplett neu Also no, Wahnsinn, ich kenne das, diese japanischen, diese japanischen, was sind das nicht, Wespen oder was? Das sind so riesige. Japanische Wespen. Oder Hornissen. Ja, ja richtig. Aber das ist diese eine japanische Art, die eben äh,
0: die, die Bienen äh, da alle nacheinander frisst. Ja, ja Ich, ich habe ich hab mir das beim Franz angeschaut. Da und war wir vor dem Bienenstock und dann. Die sind alle geköpft. Dann, 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 dann kommen die Hornisse ne, und, und greift sich richtig die Biene und fliegt mit ihr weg. Ja, ja, genau.
2: Also und deshalb und dann gibt's äh, und das Problem ist nämlich, dass nur japanische Bienen gegen diese Hornissenart äh, eine Abwehrtaktik entwickelt haben und zwar was?
0: Na, nein, auch, die, auch auch die deutschen Bienen äh, und zwar äh, wenn da eine kommt, na, dann, dann gehen alle Bienen auf die Hornisse drauf. Und äh, also bringen die zur Landung und bilden einen, einen Klumpen um sie herum und damit erhitzen sie sie so stark, dass die, dass die Hornisse stirbt. Die Besonderheit ist daran, dass es im, im Komma-Bereich ist ein
2: Grad, weil die Bienen halten Komma irgendwas Grad mehr aus als mhm. die Hornisse. Das heißt, dass es ja, ja. Unglaublich spektakulär eigentlich, dass die Bienen da so ganz knapp vor, vor der eigenen Verbrühung quasi sich halten können und die, die Hornisse das halt nicht aushält. Aber ich wusste nicht, ich glaube nicht, dass das deutsche Bienen sind, die, die das machen können, weil ich habe nämlich gelesen, dass man dafür extra Bienenstöcke eben importieren muss, die eben dieses Abwehrverhalten haben, weil die deutsche Biene, die ist Einzelkämpfer. Ja, aber, haben aber wir, wahrscheinlich haben, haben sie es gelernt. Also, oder, ja. Das weiß ich nicht, genau. Das, äh, dafür ja. bin jetzt, aber wir können mal unseren Honig-Experten fragen, sagen mal, der wird uns das erklären können. Okay.
1: Umso wichtiger, dass man die Bienen auf sie aufpasst und dass wir wieder hier Firmenbienen äh, ja, an, ansiedeln. Also wir, wir haben ja vier,
0: vier Bienenstöcke, die im Betrieb sind, aber die, der eigentliche Grundwerkstock sagt man, der ist momentan verweist. Vakant. 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 Na? Ich inseriere mal, ob eine Biene zu uns ja. ziehen will. Mitbewohner gesucht. Mitbewohner gesucht, jawohl. Also, aber, wir sind bisschen keine Imkerei, ne? Espressone, Frankens beste Bohne. Wir haben
1: unseren Wissensteil wieder aufgehangen. die
0: Bohne. Bohne. Weil dann könnte man das Bini wie Bohne und wie Biene machen. Das BB. BB. wieder für Möglichkeiten entwickeln? Komm, Marina, bring uns da mal auf die Spur. Ja,
1: ich hole euch zurück zur Bohne.
0: Gut. Weg von der Biene
1: Ich habe mir nämlich heute mal was Besonderes ausgedacht.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und oh. zwar, wir haben ja sonst immer ein Thema für eine Folge genommen. Und um da ein bisschen Pep reinzubringen, um ein bisschen Koffein reinzubringen, wir gehen von unserer Kaffeerunde in die Espresso-Runde. Oh. Ja, wir machen heute im Express-Durchgang drei verschiedene Themen, die wir äh, individuell beleuchten und dann einmal quasi uns mit allen... Im Groben beschäftigen können. Ja, dann hopp, was dann, ihr dann ihr hau davon? rauf. Jawohl. Dann starten wir einmal mit aktuellem aus der Rösterei, beziehungsweise aus der Kaffeewelt und hören uns mal an, was es da so zu erzählen gibt. Na, okay. <lacht> und zwar ähm, gibt es ja die Deutsche Röstergilde. Jawohl. Und die waren auch neulich da und vielen ist gar nicht bekannt. Äh, was, was ist denn die Deutsche Röstergilde? Was machen die? Was, wa warum gibt es die?
0: Das ist eine Kartellvereinigung. Nein. <lacht> da trifft man sich zur Preisabsprache. Nein. So. Oh. Das sind, ja, das sind, ja, ein Zusammenschluss, äh, sag wir, von, ja, kleinen, äh, kleineren Röstern, sag mal gegenüber, sag wir, ja, der, der Industrie, wo wir halt, sagen wir, ja, uns bestimmte Werte auferlegt haben, na, dass wir ja praktisch nicht mit Wasser kühlen, dass wir äh, mindestens zwölf Minuten rösten und, äh, äh, und andere Sachen, sagen wir, um praktisch äh, hier den Kunden oder den Konsumenten deutlich zu machen, pass auf, wenn du hier das Siegel auf der Tüte hast, dann kaufst du Qualität, dann ist es nachhaltig, äh, dann ist es handwerklich gefertigt.
1: Kann man das so ein bisschen mit den äh, Michelin-Sternen vergleichen, nur für Kaffee?
0: Ja, der, der Michelage, der ist dann die, die Goldmedaille, sag wir für, für den Kaffee, der dann ausgezeichnet wird.
2: Die, also das ist dann eher der Verkostungswettbewerb, ja. also, weil bei der Röster gilt, das ist ja, und grundsätzlich ist es ja ein Verein, dem wir beigetreten sind. Oder so, ich, oder was? Ich,
0: ich, ich tue derweil Kaffee machen, ich habe jetzt Lust auf Kaffee. Gut, dann start schon mal los. Ja, nee,
2: das ist ja das ist effektiv ein Verein und da wird man dann Mitglied als, als Unternehmen und sagt, okay, ich ich unterstütze die Werte, ich finde es gut. Ähm, genau und dann unterwirft man sich da diesen, diesen Leitlinien eben, wie man das dann umsetzt und äh, dann gibt es auch den Verkostungswettbewerb eben, der einmal im Jahr durchgeführt wird äh, für verschiedene Kaffeeprodukte und da kann man dann Goldmedaillen äh, eben abräumen, wenn man eine gewisse Produktqualität hat und genau, das ist dann im weitesten Sinne mit dem Michelösch dann vielleicht zu vergleichen, aber wird jetzt nicht so nah
1: Also es wird quasi da auch äh, ja, Neuigkeiten diskutiert in unter Gleichgesinnten. Ich glaube, ihr wart auch schon auf, auf nicht Schulungen, aber äh, wie heißt es, Seminaren, Fortbildungen, nee. Austausch.
0: Das nennt sich dann Kreis, also na, ein Erfahrungsaustausch. Röstereien, sag mal, die jetzt ja nicht äh, in der gleichen Region sind, aber in der gleichen Größenordnung. So. Und dann tauscht man sich halt einfach aus. Mensch, Hans, äh, sag mal, ja, wie machst du das äh, mit dem Gas und äh, mit, mit dem Bohnentransport und wenn du das Problem hast, äh, ja, wie löst du das? Oder wenn das Amt oder der Zoll zu dir kommt und äh, wie magst du das mit der Versteuerung? Also, na, also ganz handfeste Themen, wo, äh, wo man sich äh, sagen wir, austauschen kann na, und wo. Der eine dann praktisch auch mal seinen Betrieb zeigt, wie es er macht und der andere dann, wie, wie hat sein Betrieb aussieht. Und da kann man, sag mal, voneinander immer noch viel lernen, weil der eine macht das gut, der andere macht das gut. Und ja, ich sag mal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man anderen kopieren will. Aber ich sag mal, man muss sich ja das Leben nicht absichtlich schwer machen.
1: Natürlich. Und äh, dieser Besuch, äh, wie du gerade schon äh, erzählt hast, war neulich nämlich bei uns. Da hattet ihr, ja, habt ihr eine kleine Führung durch unsere Röstung, äh, durch unsere Rösterei gegeben. Richtig,
2: naja, die, die große Jahresveranstaltung, der Kaffeekampus war in Nürnberg. Deshalb sind dann die, die ganzen Mitglieder von der Röstecke, die nach Nürnberg gekommen. Und da hat man dann tagsüber ganz spannende Vorträge zu allen Themen rund um Kaffee und, und äh, Rösten und Verfahren und was es so Neues gibt am Markt. Und genau, und abends oder so, am, am späten Nachmittag haben die dann noch eine Betriebsführung bei uns ähm, mitgemacht und haben sie mal angeschaut, wie wir so hier äh, arbeiten, was wir hier so machen. Genau, das war sehr spannend. Und äh, genau da waren knapp 100 Röster hier einmal bei uns in der Rösterei und ja, haben mal alles angeschaut.
1: Durch die Maschinenausstellung geführt ja, ja. und auch mal hier das Trommeln. Ist aber natürlich nicht nur für Gewerbetreibende möglich. Also du machst ja regelmäßig deine Kaffeeseminare, Da kann ja eigentlich jeder... Ja, die, die Kaffeeseminare
0: bei uns, das ist ja eigentlich ein, äh, wie soll ich sagen, ein selbstständigen Seminar. Also dann danach kannst du dich selbstständig als Kaffeeröster machen. Da kriegst du alles beigebracht, was du brauchst. Na, und äh, die Leute haben da meistens auch Lust drauf, aber meistens bleibt dann in ihren eigenen Job.
1: Und dann kann man auch in die Röstergilde mit, äh, mit eintreten, quasi.
0: Selbstverständlich.
1: Gibt es eigentlich Voraussetzungen, um Mitglied zu werden? Kann man, braucht man eine gewisse Größe oder kann da jeder von Anfang an eigentlich mitmachen? Wisst ihr das? Ich
2: glaube, eine Mindestgröße gibt es soweit nicht. Also es gibt halt diese Qualitätsanforderungen, die auch auf der Webseite von der Röstergilde stehen, ähm, dass man eben gesagt, eine gewisse Qualität hat, eine gewisse Hochwertigkeit im Röstprozess gewisse Transparenz auch bietet, so mal, genau, und grundsätzlich kann da ja jeder Mitglied werden, so mal, also jede Rösterei halt. Ja, ja. Privatpersonen,
0: glaube ich.
1: Nicht. Und jetzt haben wir ja schon kurz angesprochen, es gibt da so Auszeichnungen. Ähm, was wird denn da geprüft oder was, was, was kann man denn da für eine Auszeichnung bekommen? Was, was braucht man da? Na
2: gut, da werden Kaffees von den Röstereien eingesendet und die werden dann unabhängig verkostet und auch blind verkostet, das heißt, da steht er nicht drauf, das ist von der XY-Kaffee ja. und dann gibt es dann ein Ranking und wenn man eine gewisse Qualitätsstufe hat, dann erhält man eine Goldauszeichnung dafür, wie wir es auch erhalten haben. Ich glaube, darauf mhm. möchtest du hinaus, oder?
1: Ja, schon, natürlich. Wir müssen ja erzählen, was neu alles bei uns ist. Ähm, welche Kaffees sind denn bei uns eingereicht worden beziehungsweise welche haben denn gewonnen?
0: Ja, wir haben unseren... Kaffee Creme ins Rennen geschickt und den Nummer Uno, unseren Bio Espresso. Und äh, beide, sag mal, sind äh, mit äh, Gold äh, ausgezeichnet worden. Äh, das, sag mal äh, haben wir jetzt ja schon Jahre und das spricht dann aber dafür, dass man praktisch jahrelang, sag mal, ja auch die Qualität hält. Ja, und jetzt sagt, naja, ist ja wurscht, ja, können wir ein wenig sparen. Ja, weil, ich sag mal, es ist in der heutigen Zeit einfach so, der Rohkaffee-Einkauf ist extrem teuer geworden und da, sag mal, wenn man jetzt einen Euro fürs Kilo sparen könnte, ich sag mal, ja, das kann man schon machen, aber du sparst halt dann auch an der Qualität, ja, das sind wie neue Sommerreifen und dann mit 230 auf der Autobahn, ja. Geht irgendwann schief und genauso ist beim Kaffee. Ne? Das schmeckt man halt an, Also, es ist einfach ein Qualitätsunterschied. Und deswegen, na, man kann dann allen sparen, aber nicht an der Qualität und nicht am Personal.
1: Vor allem, ähm, ja, der Geschmack darf ja nicht drunter leiden. Nein. Also, der Kaffee muss ja trotzdem gleich. Wie for so taste. <lacht> ja. Ähm, wisst ihr zufällig, wie lange wir äh, schon da jetzt einreichen? Wie, wie viele Medaillen wir schon. Äh? Gesammelt haben?
2: Puh, das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich würde behaupten, dass wir. Sa seitdem das einen Wettbewerb gibt und das ist, äh, denke ja. ich, seit 2000. Äh, Lass man jetzt nicht lügen, aber 10, glaube ich. So 2010, so 2010, 2011, 2011
2: ja. normalerweise da, ja. ja, und dann eigentlich konstant. Da hat es begonnen mit euch Genau, und dann haben wir immer eingereicht und auch immer was bekommen ja. dafür. Ja. Für die, für die Produkte.
0: Goldfinger.
2: Gut, aber ich glaube, wir müssen zum nächsten ja, Thema. Mal, wir ja, ja. wir, ja, wir ja. schweifen ab. Wir schweifen ab, auf geht's.
1: Und zwar, ähm, ja, von der Röstergilde gehen wir gleich mal weiter zu geröstetem Kaffee. Und zwar habe ich mir ach, das ist ein ganz schönes Format, Maschinen im Mittelpunkt ausgesucht. Ui. Und ähm, habe mir da die ECM Max rausgepickt.
0: Oh. Ja, ja. Traurige Gesichter, nein. Es ist, ja, was ist traurige Gesichter? Na? Das ist, ja, äh, wie heißt ne? Ein äh,
1: Siebträger. Ist ein es.
0: Siebträger <lacht> und Kaffee aus Leidenschaft oder, oder Maschinen, die Leidenschaften. Ja, nein. Also technisch super, na? verarbeitungsmäßig haben wir da nur kleinere Unschärfen, ne? So, aber wurden schon gemeldet und ich sag mal, na, wir haben es schon wieder im Griff. Ja.
1: Fangen wir vielleicht beim, beim Anfang an. Es ist äh, ECM auf jeden Fall eine Marke, die äh, eher bekannter ist, so im Siebträgerbereich. Ist auch äh, eine, wo wir viele Maschinen auch vertreiben. Also ECM haben wir eigentlich einige zur Auswahl.
2: Ja, da haben wir eigentlich das komplette Sortiment.
1: Und die Max ist jetzt relativ neu rausgekommen, also vor ein paar Wochen. So, die ist nämlich. diesen
2: Monat rausgekommen.
1: Ja, ja, aber wobei, äh, wahrscheinlich ja wegen später, wenn wir es auf die Ohren bekommen, aber ja.
2: Ja, im April ist sie rausgekommen.
1: <lacht> genau. Ähm, weißt du, oder kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, was ist denn bei der, bei der Besonders, beziehungsweise, was macht die denn
2: Na gut, Besonders? Die, die Besonderheit an der Maschine ist jetzt die neue Steuerung, die der ECM eingebaut hat.
1: Oh, da kommt der
0: Kaffee.
1: Vielen Dank.
2: Ich wollte kurz mal einen Schluck Kaffee nehmen.
0: Meist der gut.
1: Ich habe oh. das Dürfen immer noch nicht gelernt. Das ist, überlasse ich dir.
2: Der Tyson ohne Saugkraftverlust. Genau, nee, die, die Elektronik und die Steuerung ist das Besondere von ECM, dass man jetzt eben diese Präinfusion mit einstellen kann. Und zwar verschiedene Modi auch von der Präinfusion, je nachdem ob man Festwasser benutzt oder ob man es über den Tank, die Präinfusion betreibt. Und da kann man damit ein bisschen spielen, eben dass man da die Zeiten hat. Natürlich hat man die äh, Pitch steuerung das heißt, ich kann die Temperatur einstellen, die Maschine ist ein Zweikreiser, ähm, genau, das heißt, ich habe da auch eben die Möglichkeiten, sagen wir, von einem Zweikreiser eben das ähm, einzustellen.
0: Genau.
1: Prä-Infusion hast du jetzt so äh, angesprochen, was heißt denn das oder was, was äh, bedeutet das für den Kaffee?
0: Vor der Geburt. Ja, ah. Vor der Geburt vom Espresso. Achso, vor der Geburt des Espresso. Es ist, äh, na, äh, wenn ihr einen Kaffeepulver habt und äh, dort ein Wasser hinzugebt, dann quillt es auf. Äh, Sogenannte Blooming im das, Filter. Ja, das. bist <lacht> ja, du jetzt no, Nein, ich nur so die Details. Okay, das, ist, das Blooming, na, was man im Filter hat, das findet so, so eigentlich auch statt. Und ich sag mal, ähm, dadurch, sag mal, wird der Kaffee extraktionsfähiger. Das verändert auf jeden Fall den Geschmack, wenn du den Vorbrühen Jetzt kannst du sagen, ja, ich tue 0,5 Sekunden Vorbrühen, ich tue 1,2 Sekunden Vorbrühen. Also je nachdem. Also es gibt verschiedene Thesen, ja, effektiv muss man sich das ein bisschen so vorstellen.
2: Ich weiß nicht, die, für mich erinnert es sich so an die, an die Grundschule, an den Wassermalkasten. Da musste man die Farbe immer aufwecken, mit Farbe und dann ein bisschen. <lacht> dann, genau. Und das ist effektiv das Gleiche. Der Kaffee ist ja relativ trocken. Und so wecken wir ihn ein bisschen auf, dass er die Aromen freigibt. Und dann haben wir das wunderbar. Und dann können wir das auch besser extrahieren.
0: Ja. Jetzt also, kann ich mir was Also, vorstellen. also, stell dir vor, ehrlich, dem Bett, äh, einmal kaltes Wasser und du bist wach. Na, also, so, aufnahmefähig. Na, so muss man sich vorstellen. Ja, doch, das ist ein gutes Beispiel, Lukas. Prima. Na. Oder war das mein Beispiel? <lacht> Nein, also das, ähm, ja, äh, da, da kann man vieles probieren. Und vor allem na, für die Damen, na, die Maschine ist schmäler als die alte. Na. Also der Trend geht ja zu, Maschinen zu verkleinern insgesamt, aber dennoch die Leistungsfähigkeit beizubehalten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe sie gesehen und dachte mir, ui, die wird aber wieder schön handlich, weil irgendwie wird ja immer je, je weiter wir gehen, desto größer die Maschine und jetzt geht es wieder ja, Es
2: ist effektiv wie beim Handy, sagen wir, wir sind jetzt so wie vor 20 Jahren oder so mal 15 Jahren bei den Handys, die auch noch immer kleiner geworden, immer kleiner und irgendwann sind sie jetzt winzig und dann wird es sich wieder in die Gegenrichtung entwickeln, weil dann ist der Trend wieder größer ist besser. Aber von daher, das ist halt, aber ich finde es auch schön, dass die Maschinen jetzt kleiner geworden sind. Und genau, ansonsten ja, also durch die neue Steuerung hat die einfach ganz verschiedene Möglichkeiten. Auch ähm, die Präinfusion, die Pitch-Steuerung. Äh, dann hat man noch diese, diese Reinigungsanzeigen äh, oder was, dass man weiß, okay, wann, wann muss ich meinen, meinen Brühkopf reinigen, äh, wann muss ich meinen Filter tauschen. Und, das ist sehr praktisch. Äh, genau, so und wann, was, ich glaube, beim Flaschen zeigt sie auch noch was an. Dass das heißt, wenn der Brühkopf recht heiß ist oder Ja, was wenn sein. er überhitzt ist. Genau, dann auch. zeigt sie es auch an man da einmal äh, vor dem Kaffeebezug quasi Wasser ablässt. Und wir haben ja das Phänomen beim äh, Zweikreiser, ne? dass der Brühkopf überhitzen kann, wenn, wenn die Maschine recht lange steht. Und dann zeigt die Maschine das an, dass man flaschen soll. Das heißt, man lässt einfach in die, die, in die Tropfschale runter ein bisschen Wasser reinlaufen aus, dem Sieb, aus, dem, aus der Maschine, einfach ganz klar durchlaufen lassen. Und dann stabilisiert sich die Temperatur und dann verbrüht man den Kaffee nicht.
1: Das ist auf jeden Fall auch was Gutes. Ja, aber Erinnerungen und sowas, also alles, was automatisch abzugeben ist, finde ich immer sehr angenehm. Da muss ich schon wieder nicht dran denken und kann mir schon wieder mehr Kopf für die Kaffeeauswahl zum Beispiel machen. Apropos
0: Kaffeeauswahl, wäre reden was so an Kaffee haben, das ist echt geil.
1: Wir haben heute einen Guatemala. Boah,
0: der ist, ein, also der ist echt Lampokoi. Der ist, also, der Respekt. <lacht> naja, es liegt
2: ja halt nur am Aufbrühen vom Rainer, wir, dass der Kaffee dann auch die Aromen freigibt ja, und wirklich. geweckt wird, weil der Rainer hat auch das Blooming natürlich perfekt gemacht.
1: Ja, wir haben hier Hand aufgebrüht, weil die Siebträgermaschine immer so laut ist und der Rainer, der macht eh gerne Krach, dann haben wir das Klappern immer. Ja, wir Kopf. haben ja auch hier keine
2: Mechaniker Max stehen, sondern... Ja, man
0: nennt mich Rumorosa. No. Rumpel. Rumpel. Rumpel nennt man dich. Rumpel, achso. Ohne,
1: ohne Stilzchen, oder?
0: Ja, ohne Stilzchen, nur Rumpel.
1: Ja, schön. Haben wir alle wichtigen Sachen von der Mechaniker, weil dann springe ich nämlich gleich wieder weiter. Eine,
2: Gut, für eine, alle Leute, Stress. die da noch mehr Interesse daran haben, die können ja bei uns einen Beratungstermin genau. ausmachen. Und dann sowieso. sollen sie sich die Maschine anschauen, live und in Farbe, weil bei uns kann man die ausprobieren. Somit so dann ist muss es. man sich nicht von unseren Worten überzeugen lassen, sondern dann kann man sich für sich selber entscheiden, so mal, ob einem das gefällt oder ob man sagt, oh, die andere gefällt mir besser.
1: Sehen, fühlen, anfassen. Nur beim Anfassen ah, aufpassen, es ja, genau. nicht verbrennen. sieht heiß.
2: Ah.
1: <lacht> Na dann springen wir noch einen Themenpunkt, nämlich weiter. <lacht> habe ich mal ein paar Tipps, Tricks und Kaffeetrends unter die Lupe genommen und habe jetzt passend zur wärmeren Jahreszeit einen Kaffee-Rub mal rausgesucht. Frage an dich, Rainer, was verstellst du dir unterm Rub vor?
0: Dann stelle ich mir vor, dass ich gemahlenen Kaffee da habe, mich damit äh, das mit Salz mische und mich damit einreibe und ein Peeling mache. Na? Oh ja. Gut, nach Fast. dem Saunieren ist bestimmt Ja, nach dem Saunieren ist es also bestimmt auch nicht schlecht. Also oder, na? Ja. Ich aber, aber, aber jetzt, na, dann äh, na,
2: Aber das ist nichts für die wärmere Saison. Das ist eher was für die kalte Saison. Oh, ja, okay. Die Sauna Okay. Ich glaube, das meint die Verena nicht. Also,
0: ich aber weiß nicht, worauf sie nah dran, hinaus möchte, aber ich glaube, also dann, ich glaube sie möchte anderes also Fleisch okay, einreiben. Dann, dann, dann nehme ich den Rinderrücken. Ah. Na, na, so.
1: Rainers liebstes Thema nach Kaffee, grillen. Ah, grillen. <lacht>
0: Jawohl. Na, Feuer.
1: Und zwar kann man mal, äh, außer das Ganze panieren oder ja, in die Panade einzulegen, macht man mal ein etwas trockeneres rub da wird eben, wie du schon gesagt hast, Kaffeemehl genommen oder beziehungsweise schön gemahlenen Kaffee kann, je nachdem wie fein man ihn malt, äh, länger oder kürzer dran liegen, um den Geschmack anzunehmen. Und man kann aber auch noch verschiedene Gewürze dazu kombinieren, also Salz ist immer ganz gut, man kann Rauchsalz nehmen, grobes Meersalz, ähm, eventuell brauner Zucker habe ich gelesen, ja ja also kann ich mir gut vorstellen, so für die Karamellnote, passend zum Kaffee eigentlich ganz, ganz ja, gut. Ja, ich
0: sag mal, das Interessante ist Kaffee, Salz, Zucker, ein bisschen Pfeffer, also das ist eine hm. geile Sache.
2: Ja, aber welche Bohne würden wir dafür nehmen? Also ich jetzt tendenziell bei was Schöner mit robuster Anteil, ich denke, das ja, dürfte dann schön. witzig sein, sowas in Richtung Gunpowder oder was. Mach ja, mal Gunpowder da. oder Roma. Genau, ja. das ist da ordentlich. Was Arabica-lastiges würde ich da fast nicht nehmen. Weil nö, Das, nö. Also das, ja, weil das kommt da einfach nicht zur Geltung, da
0: braucht man was mit, mit Schwung. Das, das feine johannes aroma haben wir dann nicht so mehr, das ist aber ärgerlich.
1: Und dann je nachdem wie lange man es eben vorher schon drin liegen lässt, je nachdem wie, wie grob der Kaffee gemahlen war und danach schön auf den Grill rausbraten. Mhm. Muss ja jetzt nicht unbedingt Fleisch sein, man kann ja auch das Soja-Alternativprodukt nehmen. Ich, ich gehe mal auf Seite, bevor mich von der Seite hier die bösen Blicke treffen. Naja, was
2: ich mir <lacht> aber auch gut vorstellen könnte ist, dass man nicht, dass man dann so Ofenkartoffeln macht, also ich könnte so, dass man das mit Paprika macht und sowas, aber wenn man das mit, mit so einem Kaffee-Rub machen würde, ich könnte mir das auch gut vorstellen.
0: Probieren wir aus. Also ja, weil im was. Ofen,
2: so mal, da dürfte eigentlich nicht mal allzu viel passieren.
1: Schmeiß mal den Firmengrill an.
2: So ist es. Ja. Lotziffer 2000. Ja. Also könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. So Muss nicht immer nur Fleisch sein, gibt auch genügend anderes. Denke ja, ich auch. Ja.
1: Und dann, wenn es natürlich schön durchgegrillt wurde äh, mit, mit Senf oder mit mit jeweiligen Soßen, kann man das ja dann noch verfeinern. Wobei, ich finde ja, ohne Soße ist es dann immer noch am besten. Ne? Also ja,
2: kommt darauf an, aber wenn das so gut ist, oder Rob ist, oder das eigene Aroma von der Sache schon. Ja, ja. Ja, das ist schon totgebraten und schwarz ist, dann braucht man Soße, das runterrutscht. So mal das.
0: Ja. das ist dann eher ein schlechtes Nein, sein. das ist ja... Ja, diese.
1: man muss aufpassen, dass man äh, nicht zu lange oder zu heiß das Ganze dann brät, weil das Karamellisierte kann schnell oder der Zucker, die, die äh, können bitter werden.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, gut, aber auch das Fleisch. Ja. ja. Wenn dann das Kohlestückchen auf dem Grillrost liegt und nicht darunter, naja. schwierig
1: habe ich mal was aus den aus dem sozialen Medien gezogen, was dir, was dir gefällt, rein. Nicht immer nur neumodischer Schmarrn. <lacht>
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, der Kaffee-Rub, war das, das was, was so. dich überzeugt hat? Oder? Ja, ja, das ist Willst du mal ausprobieren? oder? Ja, das mache Schon, ich. Schon, ne? Mach, ich, mach
0: werde, ich werde berichten. Ne? Schweineschinken rein und dann schauen wir mal. <lacht> Schweineschinken? Ja,
2: warum nicht? Schweineschinken. Ne, Schweine,
0: als Rub. Ja, aber das würde eingerieben, wir ne? ja, ja. gerollt.
2: Ich habe ich schon verstanden. Keine Röllchen, Max. Mach
0: das gleich am Wochenende. Jetzt habe ich Lust. Na gut, ah, die wettermäßig Sonne, na ja, die Sonne scheint. ist
2: es ja mittlerweile Mist. Sommer. Ja, Mist, genau. es, wird, es wird langsam. Es wird.
1: Dann Und dann äh, die Reste bringst du mit, dann können wir probieren. Wenn <lacht> ja. was übrig bleibt.
2: Wenn was übrig bleibt. Ja, aber wenn nichts übrig bleibt, dann war es auf jeden Fall gut. Ja. Können wir davon berichten.
1: Mhm. Sehr gut. Na dann, haben wir heute mal einen ganz äh, groben Schnelldurchgang durch verschiedene Themen gemacht. Na
0: ja, wunderbar.
1: Mal ein bisschen in alle Richtungen geschnuppert. Und dann so. starten wir.
0: Also, ja, gut. So, dann Aus schmeißen wir den Grill an. Dann schmeißen wir den Grill an, dann bis die Tage. Jo, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. ciao.